0: Vaika, esu Davili, Gaumamo bendruomenės verslioms ir ambicingoms moteriams įkūrėja ir šio podcastą vedėja. Šiandien tau dar vieną Gaumamo podcasto epizodą, kuriame kalbimu sėkmingas nuo savo veiklo vykdenčias moteris, bandau išsiaiškyti jų sėkmės istorijas ir pateikti, kiek įmanoma daugiau praktinių patarimų tau. Laura Aleksandravičiė, vienos didžiausių influencerio agentūrų Lietuvoje influenceriai.lt įkūrėja ir vadovė. Laura savo agentūrį įkūra prieš keturis metus Ir šiandien vadovauja virš dešimt žmonių komandai. Su Laura kalbame apie jos pačios kelią. Kaip ji prieš keturis metus ryžus įkurti savo agentūrą, kaip pritraukė pirmus didelius brandus bei influencerius ir kaip jos asmeninis prekės ženklas prisidėjo prie jos greito starto. O taip pat antroje pokalbio dalyje Laura pasidalino visais svarbiausiais klausimais apie influencerių marketingą. Kada vertėtų susimastyti apie influencerius, kaip į juos kreiptis, kaip išsirinkti tinkamą ir kokių klaidų nedaryti. Na, pasiruošusi, pradedam. Sveika, Laura. Šiandien labai nekantrauju su tavim pasišnekėti apie tą uh, daugumai uh, įdomų dalyką, tai influencerį marketingą, nes turbūt pasakysiu jo tik, ir tikrai nesumeluosiu, kad kiekvienas verslas yra pagalvojęs apie influencerių marketingą, kaip jau tą kitą žingsnį, ar gal net pagrindinį žingsnį, kaip pasiekti didesnį auditoriją. Tai, Laura, pasako, kas tu tokia esi ir kodėl, mini šitą influencerių marketingą kalbėdama su tavimi?
1: Tai Labas visiems, labai visų ačiū kad pakvieti mane, tikrai smagu, kalbėtis su, su veikliomis, versliomis moterimis. Ir aš esu influencer LT agentūros įkūrėja, Jei įkriu 2018 metų sausi, tai vat, agentūra skaičiuoja jau ketvirtus metus, bet šį pati su influencer marketingu dirbu jau šešerius metus. Tai tada, kai pradėjau, dirbau Adidas Rybock marketingo vadovė Lietuvai ir tiesą pasakius, tuo laiku mes jų Influenceriais net nevadinom. Mes juos vadinom įvairiai assetais, key opinion leaders, bet tikrai tokio žodžio ir tokios savokios dar nevartojome. Na ir tuo metu tiesiog supratau, kad tai bus ateitis, nes visos iš Amerikos, iš Azijos plaukiančios tendencijos rodina, kad vis daugų ženklų įtraukia influencerius į savo strategiją. Ir žinoma, tai labiausiai turbūt pradėjo dideli prekių ženklai, arba bent jau apie tai mus pasiekdavo informaciją, bet pati dirbdama prekės ženklo vadovė, supratau, kad Lietuvoje na, nelabai kas dar siūlo kol kas, tiesą pasakius, tokių kokybiškų, gilių, žiniomis pagristų influencerių paslaugų. Ir dar sėdėdama vienoje didas konferencijoje turiu tokią labai fainą istoriją, kurią papasakau ir savo komandai. Visok vakare po, po vakarėje su kolegomis išėjau į lauką. Prisėdau ar ant soliuko, ar ant bordiūro, liaudiškai tariant, ir užrašiau tokią viziją, kokią aš norėčiau, kad būtų vat, specializuota agentūra. Ir tiesą pasakius, tas mūsų pozicionavimas, tos galbūt netgi vertybės ir veikla šiai dienai vis dar tebėra gyvos Ir mes jomis gyvename. Tai vat, tokia dar tiesą pasakius, dirbant visai kitame darbe, gimusi viziją, ir gero pusmetį mane atvedė iki to, kad atidariau įmonę, kuri jau sėkmingai gyvoja keturis metus.
0: Tai labai sveikinu iš tikrųjų ir labai faina, kad pasidalinėjai apie tai, kaip tu iš tikrųjų su manifestavai, galima sakyti, ne? šią agentūrą, tas vertybės. ir aš pati labai tu atsikiu, kad viskas yra mūsų mintis jeigu mes tikim, pasitikim savimi, tai mes ir tai pasieksim, ką mes norim. Tai Ar tuo metu Lietuvoje prieš keturis metus jau buvo panašių agentūrų? Ar tu labiau žiūrėjai, matai užsienio pavyzdžius ir iš jų sėmėsi tų idėjų? Ir kaip apskritai atrodė tas kelias, kad įkurti agentūrą, tai yra vienas sugalvoti, o kitas visi žingsniukai, kurie seko po to?
1: Taip. Tiesą pasakius, kai sugalvau tą idėją, ne, per nelik nesidomėjau netgi, kas tuo metu vyksta Lietuvoje arba bent jau pati dirbdama marketingo rytyje. Tiesiog žinojau daug agentūrų, bet nežinojau tokios, kuris specializuotai dirbtų su influenceriais, nes pati tokių ieškojau <laughs> dirbdama įmonėje, didas. Tai... Tokia agentūra panaši galbūt buvo, bet jinai buvo daugiau vadinama, jeigu taip terminais, talentų agentūra. Agentūra, kuria atstovauja tiesiog žinomus žmonės, Ir, ir tą idėją taip pat jie buvo pasirežę kažkur iš užsienio, bet jie neteikė prekių ženklams reklamos paslaugų iš esmės. Jie labiau buvo kaip tokie vadybininkai, produceriai, žinomų žvaigždžių ir juos pardavinėjo na, prekių ženklams. Tai tokios užuomas kas tikrai jau buvo, negal, todėl net negalėčiau sakyti, kad mes buvom pirmieji bet tokie, kurie pradėjo teikti būtent specializuotas reklamos paslaugas, tai yra kampanijų kūrimą, ambasadorių programų kūrimą, apskritai tokius analizę prekė ženklų ir kokiu jam influencijui reikėtų, tai tikrai tą pradėjom daryti pirmie. Ir tas kelias na, buvo ir sudėtingas, ir to pačiu lengvas. Dabar taip bandant prisiminti, tai aš pradėjau viską vieną, Tiesą pasakius, tuo metu dar net neturėjau jokios agentūrinės patirties. Pati agentūroje niekada nebuvau dirbusi, dirbau tik su agentūromis. Bet šiai dienai aš visai matau tai kaip pliusą, kadangi aš visą laiką žinojau iš kliento pusės, o kokie yra klientų lūkesčiai, ko tikisi klientas. Taip ir stengiuosi dėlioti ir mūsų paslaugų, ir krepšelį, ir, ir tą pozicionavimą. Nu, sakyčiau, pagrindas, į ką susitelkiu pirmąjį pusmetį, tai buvo būtent švietimas ir edukacija. Pasakojau rinkai, ėjau į konferencijas, rašiau straipsnius, kaip reikėtų dirbti teisingai su influenceriais, efektyviai. Taip kaip aš tuo metu tai supratau, kokių žinių pati turėjau už darbo su, su pasauliniu prekė ženklu ir tai iš tikrųjų paklojo tokį kelią tam pirmam žinomumui. Ir tuomet po kokių keturių mėnesių atsirado ofisas, atsirado pirmas darbuotojas ir dar po kelių mėnesių, tai va, lygiai po šešių mėnesių mes pasirašėm pirmą didelę sutartį su jau dideliu žinomu prekė ženklu ir tai iš esmės buvo tikrai va to švietimo, edukacijos dėka. Bet buvo visko, buvo ir ašarų, ir pirmų pasiūlymų, prie kurių sėdėjau ir norėjau nusirauti plaukus, <risa> nes atrodė, kaip čia viską tobulai reikia pateikti klientams. Na, bet po truputį, po truputį viskas įsivažiavo, pradėjo kurtis komanda atėjo klientai. Na ir turbūt verta dar paminėti, kad kadangi dirbdama prieš tai... Didas įmonė, aš tikrai turėjau platų pažinčių ratą jau nuomonės formuotojų. Ir prie mūsų jau po kelių mėnesių prisijungė pirmoji buvo Simona Burbaitė, kurią pradėjome atstovauti. Na ir vėliau, gal kokį, po, po ketverių mėnesių prisijungė Naglis Vieransas, kuris dabar yra na, top 5, top 5 esantis Lietuvoje nuomonės formuotojas, Tai dienai Nagelis turėjo vos kelias tūkstančių sėkėjų ir buvo visiškai tik tai augantis. Tai dėl to, ir tas tarp mūsų dabar esantis ryšys yra iš tikrųjų ypatingas, nes nors dabar aš jau tiesiogiai su, nei su Simona, nei su nagliu nedirbu, dirba komanda, bet aš mačiau visą tą jų pradžią, padėjau praeiti ir pirmus kartus televizijoje, ir straipsnius, kaip prašyti ir kaip kalbėti su žurnalistais, tai visą tą kelionę ėjome kartu. Ir, ir dėl to turime ilgametį santyki ir tokia partnerystė, kuri yra pagrįsta labai didelių abipusiu pasitikėjimų.
0: Tai iš dalies, realiai iš vieno kampo pažiūrėjus, galima sakyti, kad net influenceriai padėjo tau, padėjo jums iškilti, nes nu, jis tiek gavo tos sakys, žinomesnis vardus tuo metu, ir uh, jie pritraukė dar daugiau ir kitų turbūt ir davė tokio pasitikėjimo labiau.
1: Tikrai taip, šito negaliu paneigti, jie, jie tikrai yra atvedę tam tikrų prekių ženklų, pas mus kaip klientų kita vertus, turėjau tokį didelį galbūt iššūkį, vat, kalbant apie savo verslą ir kaip jį pozicionuoti. Tai... 10 procentų mūsų paslaugų tik tai ir tada, ir dabar sudaro influencerio atstovavimas. Tai va, yra tas jų produsavimas kaip aš sakau, darbas visų, būti jų visų reikalų vadybininkais. Nuo pr iki reklaminių užsakymų. Tačiau mano vizija, kurią aš vat tada ir užsirašiau sėdėdama ant soliuko, buvo tokia, kad mes dirbsime būtent su prekių ženklais. Kad mūsų klientas tai bus ne fizinis asmuo, ne influenceris, Bet brandai, kurie mes parduosime influencerius ir parduosime reklaminius sprendimus. Dėl to, kai pradėjome atstovauti tokius žinomus veidus, buvo pakankamai sunku išlaikyti tą mano viziją ir labai reikėjo daug atskirinėti, kad, na, žiūrėkit, taip, mes atstovavome influencerius, bet vis dėl to mūsų pagrindinė veikla yra kurti sprendimus su visais influenceriais. Nepriklausimo no nuo to, ar mes jūs atstovavome ar ne. Tai dabar jau, sakyčiau, po tiek metų tą tikrai ir pavyko įtvirtinti poziciją, bet kartais dar tenka ir priminti tai. Ir ypatingai tada, kai, va, kai mane kažkur kviečia kalbėti, labai aiškiai atskirti, kad aš kalbu būtent prekių ženklams, o ne influenceriams, kaip daryti, kaip būti influencerių, bet žodžiu, kaip daryti influencerių marketingą. Tai va, čia toks irgi turbūt svarbus momentas, ne visada sutikti ten, kur tave kviečia, labai aiškiai žinant, yra, koks yra tavo tikslas. Uh
0: -huh. uh, tikrai taip labai teisik, tikslingai paminėjai, kad vis tiek išlikti tiesiai savo pačiai ir uh, ko tu nori ir kur tu matai tą savo viziją. O Laura, ar visą laiką žinoji, kad nori pradėti savo verslą, ar tai buvo kažkas, kas atėjo na, gal tą kimirką ir nu, gal padarykim, pabandykim?
1: Uh, žinok, labai geras klausimas, nes tikrai Tikrai turiu labai aišku atsakymą, kad niekada negalvojau, kad turėsiu savo verslą. Ir, ir apskritai galvojau, kad net, visų pirma, galvojau, kad niekada nedirbsiu didelį organizaciją, bet paskui mano svajonė tapo dirbti pasauliniam prekių ženklę ir, ir prieš tai dirbų mažoje organizacijoje. Tai nežinok, niekada neturėjau tokios net ir idėjos, bet sakyčiau, gal ir drąsos trūko, nes studijavau universitete, kur Iš tiesų, nu, ir tokia specialybė, tarptautinį verslą ir komunikaciją, kur labai daug mano kursiokų buvo na, iš, iš šeimos va, tokių verslų atėjusi ir jų labai buvo toks aiškus kelias, kad va, jie tęs ten šeimos pradėtą verslą. O pas mane šeimoje niekas nebuvo verslininkas. Ta prasme, nei vienas žmogus, kurį aš bent jau žinojau. Tai pas mus net nebuvo, sakyčiau, šeimoje va, tokios apskritai drasos. Buvo toks labiau, gal nenoriu sakyt, gal taip, Žiauriai, bet toks labiau sovietinis mąstymas, vienas darbas visam gyvenimui, saugu, kad būtų viskas užtikrinta, nežinau. Na, tai va, taip ir buvau turbūt trauklėjama, bet kažkas vat nežinau, tokia intuicija buvo ir žiniai, aš kaip pradėjau, aš apie tai galvojau net ne kaip apie verslą, bet kaip apie savo labai didelę aistrą, kurą žinojau, kad, na, vat aš tiesiog noriu teisingai daryti influencerių marketingą ir padėti kitiems. Tai neįsivaizdavau, į ką tai išvirs. Dabar po ketverių metų aš jau turiu dešimtie žmonių komandą, kas specializuotai agentūrai Lietuvoje yra tikrai didelis skaičius, nes na, šiaip vidutiniškai agentūros turi apie 40 žmonių, jeigu tokios didelės jau. Tai va, ir ta, ir ta komanda dar auga. Tai tiesą pasakius, man tai buvo visapusiškai didelis iššūkis ir labiausiai tai buvo per tokią atsakomybės prizmę kad tu supranti, kad viskas priklauso nuo tavęs, visą tavo, nežinau, kad tu po visko dėdi parašą, kad kiekvienas tavo sprendimas yra atsilėpę tavo įmonės ar vėliau komandos, ten siekmiai, nesėkmiai, finansinė atsakomybė ir šiaip tokia na, labai, dar plus, mano turbūt verslas toks na, labai viešas, tu neišvengiamai bendrauju su žinomai žmonėm, tu Uh, tu pat sukiesi kažkur žurnalistų tarp ar ne, tai dėl to irgi ta tokia gal net, nesakyčiau, kad viešumo baime, aš jo niekada nebijoju ir visą laiką puikiai sekėsi kalbėti ir konferencijos, ir panašiai, bet tiesiog tu supranti, kad o jeigu nepavyks, nu tai visi sužinos. <laughs> tai va, tai tikrai tokių visokių teko praeiti ir vis dar turbūt einu tam tikrus tokius vidinius gal iššūkius, su kuriais reikia atprikytis tiesiog galvoje.
0: Ir labai įdomi, man buvo, aš tikrųjų, kai tu paminėji, kad tu um, kad pradžioje uh, tu nusprendi, kad uh, turi stiprinti savo asmeninį brandą, jeigu suprantu teisingai, mhm. uh, kad turi komunikuoti apie tai, apie influencerių marketingą, prekiniam ženklams, eiti konferencijas, tai... Uh, Kaip radai, kokius kanalus tam naudojai, kaip pradai kontaktų, ar jau turėjai tuos kontaktus, ar pati tiesiog, jei žmonės ir jiems siūlysi savo temas?
1: Nenoriu visko nurašyti tik sėkmėj, nes manau, kad už kiekvienos sėkmės yra pastanga, bet turbūt mano taip susikostė aplinkybės, kad ta tema tuo metu labai populiarėjo apskritai. Tiek iš užsienio žiniasklaidos, tiek ir Lietuvoje pradėjo rastis poreikis Ir, žinote, kai būna su tom konferencijom, kad jų organizatoriai visą laiką ieško šviežių veidų ir šviežių temų. Ir tiesiog, ką aš dariau, tai aš rašiau linktinę. Nu, kas buvo mano iš tiesų tikslinė auditorija, tai, tai verslo, bendruomenė. Ir tai buvo, ir tai buvo, ir iki šiol tebėra tai pagrindinis kanalas, nes, na, aš labiausiai tikiu, kad dideli prekių ženklai, kas yra mūsų targetas, tai tenai atranda partnerius pirmiausia, ne kituose kanaluose. Tai iš esmės aš parašiau keletą straipsnių, tokių ilgesnių, ir ten mane pastebėjo verslo žinių žurnalistas, iš jo pirmas verslo žinių straipsnis, antras. Ir tada tiesiog jau prasidėjo tokios, sakykim, užklausos. Tai aš, aišku, pati buvau marketingo asociacijoje ne, ne vienerius metus. Tai turėjau iš tikrųjų tų ir pažinčių, ir tarp žurnalistų, ir, 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 ir šį pat tokių konferencijos organizatorių, bet labiausiai tai tiesiog turbūt lėmė aplinkybės tai, kad na, aš rašiau, turėjau ką pasisakyti, turėjau stiprią nuomonę, na ir kitą vertus buvo poreikis tai temai. Tai dėl to aš tais metais jau dabar nepamenu, bet tada skaičiavau, kiek aš ten kartų kalbėjau ir tai buvo, na, nesuskaičiuojamas, ten, nežinau, 30 kažkiek kartų per metus, kas iš tikrųjų yra be galo didelis krūvis. Ir paskui man net reikėjo uh, antrais metais pasimti gerą pertrauką nuo kalbėjimo, nes tiesiog buvo stipriai išsisėmus ir perdegus netgi nuo to.
0: Mhm. Tai, vau, wow, bet tikrai šaunuolė, kad a, nepalūžai, kad vėl grįžai ir a, sukūrėjai tikrai tokią puikią ir komandą, ir įmonę, ir agentūrą. Tai tikrai labai gali didžiuotis savimi ir man labai labai smagu šiandien vat, kalbinti ir a, apie tai kalbėti. A, papasakok, o kaip... A, iš kur turėjai drąsos ir kaip pavyko pritraukti tos didžiausius prekinis ženklus, su kuriais pradėjot bendra, bendradarbiauti. Suprantu, kad šiandien gal vis tiek ateina jau prekiniai ženklai patys, bet pradžioje tai esi dar nežinomas, na, gerai, gal komunikuoji, bet agentūra tik tai prasidėjo, tai iš kur ta drąsa ir apskritai, ar tai buvo šaltis, skambučiai, e-mailai, kažkokių kontaktų ieškojimas.
1: Mhm. Mm um. Tikiuosi, nenuskambės kažkaip pagirūniškai, bet aš per, mes per visus metus kaip komanda nesam padarę nei vieno šalto pardavimu. Nesam išsiuntę nei vieno emailo, kokio nors šalto ar, ar panašiai. Viskas, žinoma, pra, sugrįšiu prie pradžios, bet paskiau tokioj rinkui kaip mūsų viskas ateina per darbus, per tavo portfolio. Per word of mouth, kai vienas prekės ženklas papasako kitam, tai va, tai neteko niekada kažkaip užsimti to, tokių aktyviais spardimiais, nesakau, kad dar neteks ateityje, bet pradžioje tiesiog viskas va, ir prasidėjo. Pamenu, kad man parašė mūsų pirmas klientas, va, pamatęs mūsų verslo žinių straipsnį, mano verslo žinių straipsnį, tuo metu ir pasikėtė tiesiog pasikalbėti, tai be abejo, buvo ir daug jaudulio, ir daug turbūt nežinojimo, kaip čia iki galo pristatyti, kaip pasiruošti tą pristatymą, bet buvo labai, kaip ir minėjau, daug eistros ir tikėjimo mano požiūrių į influencerių marketingą, kaip jisai turi būti daromas, nes iš tiesų Lietuvoje negaliu pasakyti, kad tuo metu tik tai mes vienintelį dirbom su influencerių marketingu, nes visos viešųjų ryšių agentūros visada dirbo su žinomai žmonėm. Medija agentūros dirbdavo taip pat su žinomais veidais, pasirinkdamos juos, juos reklamoms, televizijoje ir panašiai. Tai ne mes vienintelį bukome, bet uh, mes tikėjome, kad piarinis po inis požiūrės influencerių marketinga nėra teisingas, nes neveltui tai ir vadinasi marketingu, nes tai yra ne tik tai apie fainą, gražu, patrauklu, patinka, bet tai yra pagrįsta pagristi pasirinkimai. Tai visada mes stengiamės derinti tą tokį kokybinį požiūrį influencerių marketingą, tai apie influencerio tematiką, auditoriją, vertybės, jo vizualinį pateikimą, ar ne, įvaizdį jo. Bet šalia visą laiką kombinuoti ir skaičius, ne tik, tik kiek jis turi sėkėjų, bet koks jo pasiekiamumas realus, kiek, kiek jis įtraukia su auditorijos, kiek jis generuoja ten nuorodos paskaudimų į tinklapius. Tai va, tai šie dalykai visą laiką ėjo greta ir su to tokiu dideliu tikėjimu ir ta tokia eistra. Aš reidau pas klientus ir tuo metu a, tikrai būdavo visokių nedrasių momentų. Pavyzdžiui, pas vieną iš tokių irgi didelių a, klientų ėjau ir pamenu manęs klausiu, o tai kai atrodo tavo komanda? Kiek, kiek jūsų yra? Ir aš atsimenu tą tokią vidinę gėdą a, pasakyti, kad na, mes esame dviesi. Ir visą laiką ieškodavo tokių pasiteisimų, kad, ai, nu, tai čia mes turim vėl freelancerių, čia kažkokių pritraukiam Tai dabar aš jau turbūt kitaip galvočiau, nes ilgai supratau, kad, na, ir nereikia labai didelės komandos tam, kad padarytume daug. Ir kartais, kai dabar netgi įmonės sužino, kai mūsų yra dešimt, kiek mūsų yra, jie vis tiek nustemba. Bet aš tiesiog didelę... To duoklį atiduodu tam, kad aš esu žmogus atėjęs iš įmonių, kurios turėjo labai aiškus procesus. Tai kartais ir mano nauji komandos nariai nustemba, kad mes tokia maža agentūra, bet tokį didelį dėmesį skiriam savo vidiniams procesams, vidiniam efektyvumui. Išdirbti tiek projektus, tiek finansų procesą, tiek kliento aptarnavimo procesą. Ir manau, kad būtent tai mums ir leidžia pakankamai nedideliam skaičiui žmonių valgyti milžiniškus projektus ir ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Tai va, tai o tie pirmis susitikimai sugrįši dar trumpai prie jų, tai būdavo tikrai va tokių gėdos momentų, kur dabar man atrodo jokinga, bet tada buvo tikrai labai baisu.
0: Daugumai turbūt yra baisu, bet ir smagu išgirsti, kad... Net ir tiems, bet, pažiūrėjau, tau tikrai pasisiekė ir šiandien esate didelė, komanda, na, pakankamai didelė komanda, bet vis tiek ir tau teko su tuo susidurti. Tai kažkaip vis tiek uh, motivuoja ir įkvepia, nenuleisti tų rankų ir iškelti galvą pirmyn ir sakyti, aš galiu, aš sugebėsiu. O kaip dar šiandien, ar dedate kažkokias pastangas populiarinti savo ženklą, jau mm -hmm. influenceriai LT?
1: Um. Manau, kad labai dažnai, ypač žmonėm, kurie dirba su komunikacija, galbūt nelabai dažnai, nežinau, bet čia mano tokių vertinimų, atsitinka taip, kad būni baciuvys be batų. Nes, na, mūsų dydžio komandai yra dar pakankamai per daug prabangų pasisamdyti atskirą žmogų, kuris dirbtų tik su komunikacija. Kai mes tokios žmogus neturime, šitą pareigybę mes dalinamės komandai, yra tokia maža komunikacijos komanda. Bet žiniai, būna taip, kad tiesiog ateina klientai ir tada klientai visą laiką yra prioritetas, ir komunikacija kažkaip yra antram plane. Tai mes vis stengiamės prie to sugrįžti ir tai yra mūsų strateginė kryptis, nes tikrai norime palaikyti dvi linijas. Viena tai didžiuotis ir publikuoti savo atliktus darbus, kas dar mums visai pavyksta, bet kita tai išlaikyti tą švietimo ir edukacijos liniją, kas dažnai nukenčia, nes tam reikia... Na, pavyzdžiui, straipsnio parašymui, iš samaus su ekspertinėmis išvalgomis, na, tikrai prireikia ne vienos, ne dviejų ir kartais net ne trijų valandų. O tą surasti dienoje žmonėms, projektų vadovams, kurie nors ir turi daug ekspertinių žinių, bet dirba nuolat su klientais, yra tikrai sudėtinga. Bet mes vis brėžiam savo tikslus, nepaliaujam jų siekti ir... Tikiu, kad vėlgi tų vidinių procesų ir, ir tokių, na netgi tai į konkretaus žmogaus projektų vadovo, asmeninius tikslus, kuriuos turėtų siekti tais metais, tai tikrai manau, kad mums sieksis vis geriau. Kita vertus, kai įsivertinam savo ten mėnesio rezultatus, kiek tam pauskų išleidam, koks tam buvo mūsų ryčas, visai patenkinama ta situacija. Gal tai, tai tiek, kad mes esam tokie šiek tiek perfekcionistai ir, ir noris turėti vis daugiau, vis geriau. Uh, tai va, tai, tai sakyčiau, jeigu taip apibendinant, tai yra labai svarbu palaikyti, neužmigti ant laurų, nes uh, jeigu mes esam, nežinau, išsikėlę tikslą būti pirmaisiais, kurie šneka apie influencerių marketingo naujienas Lietuvoje, tai na, turėtume tą ir, ir rodyti tikrais darbais, o ne tik tai gražiai žodžiais.
0: Tai Laura, pasnekėkime dabar truputėlį apie tuos influencerius, mhm. ir dauguma mūsų klausytojų yra moteris, kurios turi smulkius verslus, tai kada joms reikėtų susimastyti apie influencerius mhm. ir antra gal, kada susimastyti apie kreipimas į jūsų agentūrą ar panašias agentūras?
1: Tai, um, tai gal pradėsiu nuo pirmos tikrai klausimo dalies, kada vertėtų susimastyti. Aš tai sakyčiau, kad nėra tokio kažkokio recepto ir vieno tinkamo laiko, bet manau, kad influenceriai yra šiaip jau nepaisant to, kad pakankamai brangi priemonė, jeigu tai vertinti tūkstančiais, šimtais. Bet jeigu vertinant su kitomis, lyginant reklamos priemonėmis, tai ar tai būtų, nežinau, tai aš televizija, tai turbūt nelyginu, bet na, ta, ta pati Facebooko, Instagramo reklama, Tai reikia pasižiūrėti ir palyginti tą efektyvumą, kokį mes galime pasiekti vartotojų skaičių per Facebook'ą, per, Facebook per Instagram'ą, ir kokį galima pasiekti tiesiog nusipirkus influencer. Bet šitoj čia lygybės ženklo dėti būtų labai sunku, kadangi baneris ar kažkoks reklaminis įrašas na, jis yra vienas iš šimtų, jisai gali būti lab, labiau pagaulus, mažiau pagaulus, daugiau efektyvus, mažiau efektyvus. Bet kai apie tavo, kad ir mažą prekį pradeda kalbėti, na, nežinau, pavyzdžiui, Jėvo Matskevičienė, ir jinai rodo kaip realus žmogus, kaip paprastas vartotojas, tai savo kasdienybėje, su savo vaikais, savo buityje, tai dažnu atveju tikrai labiau pritrauks akį ir gali labiau išsprogdinti tą momentą. Tai A, tikrai padidinti žinomumą, bendrai tokį prekių ženklą be, aišku, atvesti tiesioginį srautą, pavyzdžiui, elektroninę parduotuvę ar Instagram'o paskirą ir paskatinti pardavimus. Ar um, galiu teikti, kad pirmas toks darbas su influenceriu iš karto atpirks investiciją, gali atpirkti ir išparduoti visą paletę, o gali visai netpirkti. Ir čia iš tikrųjų yra labai daug dedamųjų nuo to, ar pasirinktas influenceris buvo tinkamas. Ar jisai tinkamas gavo gairės, ką jūs norite apie save papasakoti ir gavo tikslės nuorodas, kur, kur pavyzdžiui turi naįti vartotojas. Dar grįžtant džingsniu atgal, ar jūs patys buvote pasiruošę tos vartotojus primti. Nes kartais influenceris padaro visą tinkamą darbą, bet tada, pavyzdžiui, vartotojas ateina į, pavyzdžiui tinklapį ir pamato ten prastos kokybės nuotraukas, kurios visai neskatina tavęs įsigyti arba pamato, kad nežinau, koks nors yra nepatogus atsiskaitimas. Tai ar influenceris reklamuosi jūsų prekė ženklą, ar bet kokia kita reklamos priemonė, bet jūs patys turite vis dėlto tas produktas ar ta paslauga, na, jinai ir yra tas dalykas, kuris parsiduos arba neparsiduos. Dėl to pasiryti tinkamus namų darbus, sutvarkyti savo socialinius tinklus, savo elektroninę parduotuvę, vis dėlto yra pirma žingsnis. Ir netgi, kai kreipsitės į influencerį, Tai irgi bus vienas iš jo vertinimo kriterijų, ar jisai norės jis reklamuoti ar ne. Nes ypatingai kalbant apie didesnius influensorius, jie tikrai dažniau rinksis na, bendradarbiauti su nebūtinai žinomais, bet tiesiog na, kokybiškai save pateikiančiais prekių ženklais.
0: O tu pati, ar esi pasiruošusi priimti srautą, kurie atneš influenceris? Ar tavo internetinės vietai nepadaryta tinkamai ir yra lengvai naudoti? Ar išsis su savo tikslinio auditoriją ir įsidėgusi strategijas, kurios padės jai apie tave priminti, kaip, pavyzdžiui, e-mail marketingas. Šie dalykai yra patys pirmieji, kuriuos rekomenduoju išsigryninti visoms gaumamo narėms. Tad jei ja, ir tu ieškiai kaip, prisijung prie mūsų ir aišku planą bei visą lengvai sukramtytą informaciją vienoje vietoje. Apsilankin gaumama.lt, pakreiptas brūkšnelis narystė, sužinok daugiau apie mus, Ir junkis prie mūsų bendruomenės jau dabar. Ir um, kada jau mes turėtume pagalvoti kreiptis į influencerių įmonės, marketingo įmonės, um, nes tam turbūt pėjų reikia kažkok vis tiek didesnio biudžeto, o kada tiesiog bandyti gal patiems užkalbinti mažesnius mikroinfluencerius? Mhm.
1: Agentūros dažniausiai dirba su didesnės apimties kampanijomis. Tai kas ta didesnės apimties kampanija, tai turbūt galima įvardinti na, pinigais vienas dalykas, kitas dalykas influencerio apimtimi, nes jums tam, kad jūs pabendrautumėte su vienu, dviem, trim ar net ir penkiais influenceriais, na, nekainuos tiek daug laiko ir pastangų, kiek, na, būtų bendrauti su 10 ar 15 vienu metu. Žinoma, jeigu jūs labai norite aiškiai patys to nedaryti, nes taip vis dėlto yra imlų laikui ar reikalavė specifinių žinių, tai agentūra vertėtų kreitis nuo tada, bent jau mūsų, kai turite bent jau pusantro-dviejų tūkstančių eurų biudžetą vieno mėnesio komunikacijai. Tai kažkam tai gali būti tokia vat, tikrai jau didelė suma ir tas yra puikiai suprantama, kažkam tai gali būti tokia optimali investicija. Visgi prieš kreipiantis į agentūrą aš rekomenduočiau bent jau pasibandyti, prasitestuoti savo prekės ženklo reklamą su vienu ar kitu influenceriu. Jeigu kreiptumėte į mikroinfluencerius, tai iki, nežinau, iki 15-20 tūkstančių sekėjų ir jeigu jūsų produktas ar paslauga na, yra šiek tiek didesnės vertės, na, tai tai, nežinau, kainuoja ne 10 eurų, galbūt 50 eurų. Tai tikrai galima pasibandyti barterinius mainus, ar dovanų siuntimą influenceriams ir netgi pasižiūrėti, kaip pats tas influenceris pristato jūsų produktą, ar tai atneša naudą jums. Ir tada, kreipintis, kad ir agentūra vėlės tape, apie, jūs jau turėsite pradinės išvalgas. Kas jums suveikia, kas nesuveikia, kas jums patiko, ar mažiau patiko. Tai dėl to tai nuo visiškai nulinės patirties na net, sakyčiau, yra pakankamai rizikinga, nes tada ir mes, sakysim, žiūrėkit, tai mes einam kartu į eksperimentą ir pasižiūrėsim, kaip viskas mums pavyks. Mhm.
0: Taip pradžioje, kol esam smulkesni, pasitestuoti, pasidaryti namų darbus, barterinius mainus, pasižiūrėti, kas veikia, ir Taip. tada jau ir patys užauksim, ir tada galėsim kreiptis ir daugiau pagalbos, ir jūs galėsite ir ir padėti daugiau.
1: Taip, dar įsiterpsiu dėl tų namų darbų, labai gerai pastebėjai, kad svarbu ar kreipiantis į agentūrą, ar kreipiantis į influencerį turėti savo atsakius į keletą tokių esminių klausimų. Tai pavardinsiu juos. Pirmiausia, tai kas yra mūsų tikslinė auditorija? Nes pagal tai, kas yra mūsų tikslinė auditorija, į tokį influencerį mes ir kreipsimės. Toliau, koks yra mūsų tikslas? Ar tai yra tiesiog didinti žinomumą? apie save, ar ne, ar tai yra formuoti kažkokį įvaizdį, kokie mes esame, ar tai yra tik pardavimų skatinimas, tai per nuolaidos kodus, per unikalias nuorodas, vedant jūsų elektroninę parduotuvę kažkokius specialius pasiūlymus. Tai va, tai tikslas, tikslinė auditorija, tada apskritai žinote apie mus, tai kas mes tokie esame, tai taip jau taip labiau marketingo terminai stalin, tai, koks yra mūsų pozicionavimas, ką mes norime apie save pasakyti auditorijai. Na ir aišku, ten visi kiti dalykai tokie, kaip ką mūsų va, konkurentai veikia su inflancės, galima pasižiūrėti ir ir jūsų paklaus, jeigu ne tojais pačiais žodžiais, bet jis tiek tų pačių klausimų. Nes labai neretai prekių ženklai tikisi, kad na, va, aš paduosiu inflancės tau produktą ir tu tiesiog jį parodysi. Tai, Viena vertus taip, nereikia influencerių padiktuoti ir jo labiau užrašyti, ką apie jūs pasakyti, bet jūs vis tiek turite duoti jam krypti. Ir tą žinutę, kurią jūs norite, kad jis papasakote auditorijai, nes kita, kito atveju, jeigu duosite per daug laisvės, na, žinutė gali būti netikslė ir jūs galbūt ir nepasieksite savo rezultatą.
0: Ir ką reikėtų žinoti mums atsirenkant influencerius? Mm -hmm. Ką atkreipti dėmesį?
1: Čia labai plati tema. <laughs> labai plati tema, iš tiesų. Jau kiek metų influencerio marketingas, sakyčiau, yra pasiekęs brandą, bet tyrimai rodo ir būtent prekių ženklai, ką sako apie didžiausius influencerio marketingo iššūkius, kad vienas iš didžiausių iššūkių yra, kaip pasirinkti tinkamą influencerą. Ir čia yra visas kokteilis įvairiausių kriterijų bet pabandysiu gal nuo tokių bazinių ir jeigu kažkas dar šausi galvą, tai, tai pridėsiu pabaigoje. Tai visų pirma, pradėti reikėtų nuo tokių kokybinių kriterijų. Tai va, jeigu jūs žinote, kad jūsų tikslinė auditorija yra mamos, vidutinių pajamų, gal kartais nereikia net ir į tuos demografinius rodiklius kreipti dėmesio, bet labiau, kas svarbu toms mamoms, ko, kokio turinio jos ieško. Nes, na, paaišk, galbūt jūs pat tokia mama sukūrusi tokį verslą ir žinote, ko jūsų tikrinė auditorija nori, tai jums reikėtų ieškoti tokios influencerės, kurios auditorija potencialiai maksimaliai atitinka jūsų prekiažinką auditoriją. Na, kad ta žinutė, kurią jį paskleis, pasiektų kuo platesnę tą auditoriją, kurią jūs taikotis. Tai čia toks. Viena vertus gali būti jausminis dalykas, kita vertus tą galima pasižiūrėti ir per tam tikrus influencerio duomenis, kaip ten amžius, iš lytis, iš kurių miestų, bet tam tikri dalykai yra nu, ir pajaučiami iš to komunikacijos tono. Kitas dalykas, tai įsivertinti reikėtų tokius reputacinius dalykus, ar ta influencerė neturi patekusi, ne, galbūt, nežinau, kažkokius nešvarius. Ne reikalus, ar, ar apie ją blogai nerašo, nežinau, ar spauda, ar netgi kartais na, mes su klientais dirbdami net ir Discordą skaitome tam, kad išvengtume blogų, sakykime, asociacijų su mūsų prekia ženku. Tai jeigu jums yra svarbi jūsų reputacija, tai jūs turėtumėte rinktis influencerį, kuris irgi turi gerą reputaciją. Tada, aišku, reikia pastaryti tokią kokybinę influencerio profilio analizę. Tai peržiūrėti bent pusės metų jo įrašus, perskaityti išklausyti, peržiūrėti stories, highlight'us. Nes jūs turite pajausti, ar jo komunikacijos tonas sutampa su jūsų prekių ženklo komunikacijos tonu. Nes labai neretai būna, kad, na, pavyzdžiui, iš mūsų praktikos turim klientą, kuris pasirenka influencerį būti pusmetį jo ambasadoriumi. Ir tada tas influenceris sukuria turinį ir klientas sako, N -n. mums nepatinka tonas, nuotaika. Ir mes klientui sakome, bet štai kaip ir šitas influenceris visada toks yra. Tai reiškia, klientas nepasneria namų darbų ir jis dabar tikisi, kad influenceris, kai kurią turi ne apie tą prekį ženklą, ten kažkaip dirbtinai šipsosis, nustatys kitokį toną, bet bėda tame, kad tai nebė bus tas pats influenceris, kurį seka jo auditoriją ir auditorija tai bus neautentiška. Tai va, tai čia tokie kokybiniai, sakykime, kriterijai, nar tada tie efektyvumo kriterijai, nes labai neretai vis dar influencerius brandai renkasi pagal sekėjų skaičių. Bet turiu jūs nuvilti, kad sėkėjų skaičius nieko nereiškia. Nes pavyzdžiui, tas pats influenceris, kuris turi 100 tūkstančių sėkėjų arba 10 tūkstančių nesvarbu, gali pasiekti vienas 90 procentus auditorijos, o kitas 10 procentus auditorijos. Tikėtina, kad jūs jiems abiems, kaip už sėkėjų skaičių, sumokėsite tiek pat, bet efektyvumas skirs 80 procentų. Tai dėl to reikėtų išsinagrinėti, Tiesiog paprašyti influenceri atsiųsti savo pagrindinius rodiklius. Tai ryčia pasiekiamumą, įsitraukimus, tai engagementą, apskritai, gal kažkokių pavyzdžių iš jos stories, kuris dalinasi nuorodomis, tai kiek žmonių antų nuorodų paspaudžia. Ir tai iš tikrųjų yra labai normalus procesas, kur influenceriai jau yra išmokę, kad na, jų rodikliai yra svarbus prekių ir... Ir jie turėtų jais pastelyti. Jeigu nesidalina su jumis, tai irgi yra tam tikras signalas, o kodėl. Gal tai rezultatai yra prasti. Dar vienas kriterijus, tai būtų netikri sėkėjai. Tai to patys pasitikrinti taip lengvai be įrankių negalėsite. Tam yra skirtos specialios platformos. Uh, bet uh, kartais ir nesinaudojant jomis galima tiesiog, pavyzdžiui, prasėiti per influencerio komentarus. Jeigu tuose komentaruose matote kažkokių neiškių, užsenietiškų, nerišlių komentarų, kurie net, nesutampa niekaip turiniu. arba jeigu paspaudus ant influencerio followers uh, sėkėjų sąrašo, ten, nežinau, kas antras bus koks nors, na vėlgi, nelietuviškas keistas, tai galite tiesiog, tai jum bus signalas, kad kažkas su to influencerio auditorija nėra gerai. Arba jeigu jo įsitraukimo rodiklis yra labai mažas, ten, pavyzdžiui, mažiau negu vienas. Mes tenkiamės dirbti su inflancis, kurių įsitraukimo rodiklis yra ne negu 3 procentai. Tai va, tai tokie, sakykim pagrindiniai galbūt niuansai, bet tas kokteilis tikrai labai tirštas ir ten pasirinkimų už prieš yra tikrai labai daug. Mhm.
0: Ir um žinau, kad irgi čia e, gana didelė tema, bet plati tema, bet e, gal esi pastebėjęs ar gali pasidelinti keliais pavyzdžiais, kas veikia labiausiai tame marketinge, tai e, kokio tipo reklamos, ar jeigu mes esam tarkim brandas ir vis tiek dažniausiai gal mes ateinam su kažkam gairėm pas e, influenceri, tai kas pastebi dabar, ką reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Mhm. Mm Ok, uh, tikrai, tikrai plati tema. Pradėsiu galbūt turbūt nuo platformų pusės, nuo tokios techninės labiau pusės, kas dabar labiausiai veikia. Tai viena, uh, jum tikrai nereikia vadovauti šablonais, kad būtinai ateinant pas infonsį reikia pripti kažkokį komplektą, paaižiūrėjant postas plus story. Vis reikia pagalvoti apie tikslą. Jeigu jūsų tikslas yra tiesiog nukreipti į savo elektroninę parduotuvę ir tenai pristatyti, kad influenceris pristatytų ir nukreiptų, tai kam jums tas paustas? Paustas nenuves jūsų sėkėjų, tiksliau to influencerio sėkėjų į jūsų puslapį, užtenka nusipirkti stories. Serija, kur, kur influenceris papasakos apie produktą įdės nuorodą, geriausia būtų, kad įdėtų ne vieną kartą, o bent kelis kartus. Tokiu būdu jūsų tiksla atlieps tas formatas, tai vad nesivadovauti standartais. Kitas dalykas atsižvelgti į tai, kas platformose dabar yra ant bangos ir kas generuoja geriausius rezultatus. Tai, pavyzdžiui, šiais metais Instagramas, kuris yra pagrindinė ir didžiausia influencerių marketingo priemonė, nuo kurios rekomenduočiau startuoti, paskelbė, kad jie nuo šiol yra nebe nuotraukų dalymusi, o video platforma. Tai dėl to, renkantis, pavyzdžiui, pašto variantą, įrašo variantą, rekomenduočiau rinktis video, ne nuotrauką. Nes tiesiog pats algoritmas dabar sukontruotas taip, kad video paskleisti daug plačiau, ir jeigu, pavyzdžiui, vidutiniškai paustas, kaip nuotrauką pasiekia apie 50 procentų influencerio auditorijos, tai su video įrašais mes yra ir 80 ir 100 ir 120 ir daugiau netgi procentų ištransliuojamo, turinio, kadangi na, gyvename tokiais laikais, kai norime dinamiško, greitai vartojamo turinio ir ypatingai va, tos karantininės, TikTok tendencijos parodė, kad vartotojai yra labiau įsitraukiantis į, į, į video turinį ir platformos tekdamos ta vartotojų tendenciją, be abejo, nori tai atliepti. Uh, tai va, kitas dalykas turbūt, na, čia labai sunku pasakyti, kas suveikia, nes kartais suveikia labai ir labai nugludintas, labai toks fotosesiškas turinys, kur kur stalo tas produktas yra pristatomas. Kita kartą suveikia apskritai super buitiškas, labai nenugludintas, toks tiesiai šviesiai <laughs> turinys, tai... Man atrodo, labai svarbu yra tai, kaip jūs patys save norit pristatyti ir kokie būti. Ir tada ieškoti tokio influencerio, kuris geriausiai tai pristatytų. Nes, na, pavyzdžiui, nu, pasirinksiu bet kokią temą. Viena iš tokių populiariais, nu, tarkim, yra maisto blogeriai. Tai vat, vieni yra tokie, kurie viską pateikia kaip restorane, o kiti pateikia taip, kaip kasdienį yra ant mūsų pusryčių stalo. Ir yra auditorijos, kuriai patinka vienoks pateikimas. Ar auditoriai, kuriai daug artimesnis tas buitekas. Tai ir jūs turėtumėt galvoti apie tai, kaip jūs norėtumėt būti parodyti ir būtent ir ieškoti tokių influencį.
0: Taip, čia vėl turbūt grįžtam prie tos temos, ką paminėjai, kas man labai įstrigo, kad pasidaryti tuos namų darbus ir net žinoti, kaip to žmogus komunikuoja. Tai va, tarkim, kaip jisai rodo ar buitekiškai, ar taip jau kažkaip labiau e, nugludintai, gražiau, su kokiam emocijom jis dažniausiai e, komunikoja, tai vėl viskas pareina į tą patį turbūt tuos pačius ir namų darbus ir žinojimą, kaip mes norim asocijuotis, kad mūsų e, brandas asociuotųsi ir su kokiais žmonėmis ir kokiamis emocijomis. Um, ką reikėtų mum a, žinoti bendrausiai, bendraujant su influenceriais, kaip apskritai juos uh, užkalbinti, nes uh, esu tikrai girdėjus ne vieną kartą, čia net nekalbu aišku, apie tuos uh, šimtus tūkstančių turinčius influencerius, bet uh, net ir mažesnius, ten penki tūkstančiai, dešimt tūkstančių, jeigu remiantis tik tai skaičiais, kad parašai ir jie netrašo tau, tai uh, ar yra kažkas strategijos, ką reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Tikrai taip. Um, ir um, čia irgi uh, galim galbūt pradėti nuo tos tokios pirminės užklausos. Uh, ir uh, tai pirmiausia, ką reikėtų pastryti, tai vėlgi apie tos pačius namų darbus kalbant, uh, pasinalizuoti influencerio profilį. Vienas iš dalykų, kurių influenceriai labai nemėgsta, kai jiems prekių ženklai parašo dėl bendradarbiavimo, visiškai jais nepasidomėję. Na, pavyzdžiui, tok, klasikinis galbūtų pavyzdys, kad pasiūlo reklamuoti mėsišką produktą, nors influenceris jau pusę metų nevalgo mėsos. Na, tai reikėtų tikrai pasidomėti jo paties gyvenimo būdų, suprasti, kas jam patinka ir pagal tai adaptuoti žinutę. Tikrai nesakau, kad ir mes kaip agentūra kiekvienam influencerui siunčiame skirtingas žinutės ir adaptuojam. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes žinome, kad bus pakankamai sunku pasiekti tą žmogų stand, su standartinė žinutė ir kad mums reikia paieškoti, o kodėl jis norėtų su mumis dirbti, tai tada tikrai mes tą žinutę adaptuojame ir papasakome, žiūrėk, mes turime klientą, kuris labai žavisi tavo veikla X, jisai ten stebi tave ir dėl to labai norėtų, kad tu pristatytum jo produktais, jisai tavim pasitikė. Tai asmeniška, labai tokia uh, personalizuota būna komunikacija. Ir ypatingai, jeigu mes kalbame apie produktus, kurie nėra galbūt patogus, pavadinkim. Na, pažiūrėjim, neseniai mūsų iššūkis buvo, kaip, kaip reklamuoti, pavyzdžiui, lubrikantą moteriams ir, ir tikrai ne kiekviena influencerė sutinka tokį dalyką daryti, dėl to priešrašant, mums reikia tikrai irgi pasitidyti namų darbus. Taip pat reikėtų pagalvoti apie pačias formuluotis. Ir tie mūsų laiškai influenceriams tikrai nebūna kažkokie trumpi. Labas, kokie tavo įkainiai. Nes inflansiai labai daug tokių žinučius laukia. Tai reikėtų, na tikrai, aš kaip kartais palyginu, kaip dabar darbuotojai renkasi darbdavį, taip ir influenceriai renkasi savo darbdavius. Tai dėl to reikia rasti būdą, kaip prie jų prisikasti. Tai tvarkingas, gražus, laiškas, kur labai aiškiai, trumpai yra pasakoma. Labas, rašau tau dėl ten produkto X, esu ten iš įmonės tokios ir tokios ir norėčiau va, su tavim žodžiu reklamuoti, nes tu man patinki dėl tokių ir dėl tokių priežasčių. Ir tada konkretika. Laikotarpis, kada aš norėčiau reklamos, nes implants viską planuoja į priekį. Ten turi neapimtis, pavyzdžiui, dvi Instagram stories. Kartais galima parašyti biudžetą, kartais galima jo nerašyti ir paklausyti tiesiog, būtų, kokia būtų tavo kaina. Tai rekomenduočiau tiesiog klausyti, kokią kainą, nes jeigu parašysite, nežinau, dešimt kartų mažesnį biudžetą, tai tikrai netrašys. Ir tiesiog paprašyti, kad konkrečiai lauksiu tavo atsakymų iki pirmadienio, pavyzdžiui. Uh, tai va, tai toks nu, labai struktūruotas, neilgas laiškas, kur jūs save, kur jūs pasakot, kodėl jūs norite su jie dirbti, kokie turi neapimtimi, kada ir paklausite, o kiek tai kainuotų. Galbūt pasitiksime dar kažkokiu tai detaliu, galbūt jūs norėtų išbandyti produktą prieš jį reklamuodamas. Uh, tai va, na, ir tada mes bendraujame bent jau pirmą, pirmas dalykas, ką darome, tai sunčiame laišką. Visi influencerai dažniausiai nurodo savo arba savo atstovų kontaktus, uh, savo bio aprašyme Instagram'e. Kartais, jeigu nebūna, tai ten prie kontekts galima nuspausti ir dažniausiai išmeta elektroninį paštą. Ir ką tada darome, tai follow-upiname per Instagram'ą. Žinutės. Na, sveikas, labas, siunčiu laišką, argavai. Tai va, na, ir turbūt gal šiaip labai Tu jinau you know, viską, bet mes dažniausiai su na, jeigu bendravim įpač pirmą kartą, tai dabėjo, kaip jame jūs uh, gražiai, pagarbiai. Ir, uh, ir kartais dar būna taip, kad implanciai būna ar Instagram'e savo telefono numerį nurodė. Tai mes jau, kai gaunam telefono numerį, tai tada visai svaram kontaktais, tol kol gaunam taip arba ne. Bet tiesą pasakius, net ir mums, jau dirbant tiek laiko, ir turbūt, na, labai mažai implanciai yra Lietuvoje, su kuriais mes nesam dirbę, bent jų didesnių. Tai ir tai kartais mums tenka laukti ilgai atsakymo, nes atgrįpiam dėmesį. Netgi rašant jiems galite pasižiūrėti per istoriją, su ką dabar veikia. Gal jie tos to gauja, Gal jie serga. Gal kažkokia labai bloga diena buvo. Tai net ir pagal tai galima personalizuoti laišką, kad na, sveikas, laba diena, žinau, kad esate dabar tostoguose, tačiau labai mielai kviečiu ten, kai grįžite peržiūrėti mano laišką. Tai, tai tas irgi parodo influencijų dėmesį, kad jūs juos kreipėtės. Tai kadangi šita reklamos priemonė yra darbo su žmonėmis, tai yra absoliučiai toks influencerių marketingas, bet tai žmonių marketingas. Tai reikėtų labai per tokią žmogišką prizmę įvertinti, kad na, jūs kreipėtės į tikrą žmogų, kuris irgi turi savo rutiną, savo nuotaikas, savo iššūkius gyvenimo, tai reikėtų na, pagalvoti, kaip, kaip prie jo prieiti taip, kad jis jūs pastebėtų.
0: Tai ačiū tau labai, Laura, už visus tos patarimus. Pabaigai, ar dar yra kažkas, ką norėtum būtinai žmonėms pasakyti iš nekant apie influencerių marketingą?
1: Taip, dabar šiais metais aš turiu žinutę, su kuria visur noriu eiti. Labai dažnai mes influencerius plakame už jų nelojalumą už jų darbo etikos kažkokiu tai galbūt nesilaikymą ar už tai, kad jie ten valtojo katino svetainė ar, ar skelbimų lenta. Tai nėra taip, kad aš nesutikčiau ir nors turėčiau būti influencerio marketingo advokatė ir sakyti viską tik gerai, bet tikrai viskas nėra gerai. Ir aš tikrai svajoju vieną dieną atsikelti pasaulyje, kur influenceriams darbo etika tai yra norma ir hygiena. Šiai dienai taip nėra. Bet mano žinutė būtų tokia, kad viskas, kas turi paklausą, turi ir pasiūlą. Tai dėl to, man atrodo, kad prekių ženklai, būdami darbdaviais influencerių tam tikrą prasme, irgi turi palaikyti tam tikrą kartelę, lygį. Ir na, jeigu jūs matote, kad tas influenceris yra skelbimų lenta, tai kodėl jūs įrenkatės? Arba jeigu matote, kad jisai vieną dieną reklamuoja uh, iPhone'ą, kitą dieną Samsung'ą, tai kodėl jūs įrenkatės? Tai man atrodo, kad labai viskas prasideda ir nuo užsakovo, todėl linkiu visiems rinktis pamatuotai, apgalvotai ir ilgalaikiškai. Nes šalia savęs, šalia savo prekės ženklo jūs pastatote žmogų, kuris bus su jumis asociuojamas bent jau kurį laiką. Tai, tai va, tai toks būtų mano linkėjimas, nes nežiūrėti influenceris tik tai kaip į daiktą, kurį galite nusipirkti ir kurti santyki su jais, nes ilgainiui, ilgalaikiai perspektyvai, tai būtent tie prekių ženklai, kurie investuoja į grįžtamą į ryšį, į tokį abikusį pasitikėjimą pagrįstą santyki, į atsidavimą vienas kitam, palaikymą, tai tie ir laimi. O tie, kurie perka tiesiog pausta vieną, tai čia pareklamuok, tai čia kodėl tu va taip ar kitaip, parodį mane, nu žodžiu, tiesiog žiūrėti tai kaip į ilgalaikį santyki, kuri kurį jūs kuriate tiesą pasakius, tai su savo potencialiu vartotojų, Nes inflantys ir patys yra vartotojai, kurie, kurie skleidžia, žinotės, ne tik Instagram'e, bet ir kasdieną. Mhm.
0: Tai aš tikrai labai tikslingai pasakėjai ir man labai rezonavo šitas tavo patarimas ir išvalgas. Ir, Laura, dažniausiai aš klausiu savo pašnekovo trijų trumpų klausimų labiau apie tave. Tai ar yra knyga, kurią dabar skaitai, arba gal nori perskaityti, turi tokio to do list?
1: Šiuo metu skaitau Petro imperatorė. Ir tikrai labai gera knyga, bet žiauri ilgai ją skaitau kažkodėl, tai... Uh, bet šį visai tikrai rekomenduoju Tai Kristina Sabaliauskaitė, man atrodo, yra Lietuvos literatūros perlas šių laikų.
0: Ir um, jei galėtum pavakarieniauti su bet kuo, koks žmogus tai būtų? Kas pirmą šaunai oh galvo?
1: Žinok, labai juokinga, bet karalienė ližbėta. <laughs> Nežinau, kodėl čia buvo visiškai toks... Nes kaip, Pradėjai klausyti, tai galvoju, neįsivaizduoju, nes niekada apie tai negalvojau, bet tiesiog mane, kaip žavė tiesiog karališkoji šeima. Ir nors reikėtų daug ruoštis tokiai vakarienį etiketo pamokų praeiti, bet būtų tikrai spūdinga, nes nainai tiesiog yra wow moteris.
0: Jo, wow, šito atsakymo dar negirdėjau ir tai iš tikrųjų labai faino. Ir vietai, kurią nekantrauji sugrįžti.
1: Balis. Visiškai. Oh. Mano, nors tik vieną kartą buvau, bet praktiškai kiekvieną savaitę pagalvoju, kaip noriu ten sugrįžti. Tai ir visiems, kas nebuvo, tikrai rekomenduoju šitą kryptį.
0: Tai aš tau linkiu, aš tau siunčiu šilčiausius linkėjimus iš Balio.
1: Wow, rimtai, geras. Taip, taip. geras tai faina. Tai žiūri baltai pavydžių ir linkiu gero laiko.
0: Ačiū, ačiū. Tai Laura, pasakyk žmonėms, kur jie gali sužinoti daugiau apie tavo agentūrą ir apie tave.
1: Mhm. Tai mus galite rasti ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir LinkedIn'e, influencer.lt O su manim turbūt lengviausia susirašyti ir susikonektinti tai taip pat LinkedIn'e, kuris yra toks profesinis tinklas. Tai mielai lauksiu jūsų klausimų, jeigu turės jų.
0: Tai ačiū, Laura, tau ir ačiū visoms, kurios klausėsi.
1: Ačiū. Iki.
0: Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Gaumamo podcasto savo mėgiemuose podcasto platformuose. O jei nori sužinoti daugiau apie Gaumamo bendruomenę ir kaip jį gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gaumamo.lt kur kurasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia klasis, įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvepintis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.